0: 大家好，我是
1: 蛋比，我是
2: 哈哈。呃，今天哈哈有一点身体不适
0: ，
1: 呃
2: ，就是感冒了<笑>、啊、我刚才还怀疑，还怀疑他装病，然后还发现好像、啊、真的有一点不适，舒服。是
0: 啊，所以今天靠着精神信念来支撑我们的节目。嗯
2: ，所以今天哈哈可能主要会补刀和多负责哈哈的这一部
0: 分，负责联想
2: 。对对，刚才其实已经联想了一部分，了，要带到节目里啊。呃，今天我们讲的是呃电影版的《深夜食堂》第二部。呃，其实这部电影好像听说它的票房并不太好，嗯，好像不远远不像人期待的那样啊。就深夜食堂，其实可能很多人熟悉它，是因为黄老师拍的中国版的深夜食堂。
1: 黄老师
2: ，我我觉得可能中国之所以翻拍，还是因为深夜食堂本身这部剧在日本还是非常受欢迎的，所以中国才会拿回来翻拍。可惜呢，只是模仿了它的外在，呃，实际小整部这个影片的内在并没有被学到
0: 。哦，深夜食堂二现在票房是一千万。才刚一千万啊！那、啊啊、确实确实很低。嗯就是、很低他因为他是一六年在日本上映的吧？嗯、这个是不是也跟这个有关、啊？嗯、呃
2: ，可能有些人会会网
0: 上有吗
1: ？已经对没找对,对有人看过了吧？有有嗯
2: 。就真正的深夜食堂粉，我相我相信已经看过了。可能现在再去看呢，都是因为受不了黄老师他们的表演，然后想看一眼真谛的<笑>
0: 对对，看想看一下，就到底人家原版的正版的这个是什么样的？这个盗版的实在受不了。我觉得就是黄老师这一版，真是把黄老师金子招牌砸的稀碎。<笑>我，这在黄老师英明一世，英雄一世，居然毁于一旦，实在是哎。<笑><笑>感觉到非常的惋惜。你看黄老师去年有一个什么小小小别离，嗯，<哇>啊、演的多好啊！好啊那才是黄磊，<对>就是那才是黄磊应该有的风格。就还有就是，我觉得就是中国版的这个深夜食堂，真的是完完全全体现了现在某些电影人跟电视人这一种没有文化的集中体现。对。就是就是没文化集中体现，就是没文化才会把电影处理成这样，就是才会这么生搬硬套的把所谓的日本的东西硬套了硬搬到中国，就好像是把日本电影就是翻译了一下，然后不是说台词就跟翻译过来的一样
2: ，对，没错，嗯、而且。中国版的深夜食堂，黄老师貌似是一个日本人。啊，对对对，就是我觉得，与其叫深夜食堂，哎、<呀>不如那部片子可以叫什么？嗯，北京人在日本，嗯、北京人在东京
1: ，<笑>北京人
0: 在日本开食堂之类的这种，或者是日本人在中国，啊、也行，是不是在中国也行？对，人家那个网上都说了，说中国你去，我大晚上你去哪儿找这种地方？哪有居酒屋这些？我真不知道哪有。对，就包括什么，就是那种像厦门鼓浪屿什么这种地方，晚上我也没觉得有这种地方。啊。哎
2: <诶>，<吧>你你应该很有发言权啊！你、呃、你晚上经常出去浪
0: 吗？<笑>没有，我出去都是火锅啊。你要是拍黄老师整一巨好吃火锅店对吧？<笑>没事儿跟火锅店里边人聊天，嗯、哎，有可能啊。还有或者黄老师烤串撸串这个、对吧？嗯、网上都说了，是什么叫深夜食堂？中国的就是大排档、路边摊、撸串这才是深夜食堂。
2: 这都是中国的
0: ，对小龙虾，食、嗯、深夜食堂之王小龙虾，就是中国，啊、就完全都没有，就搞。你就是我小
2: 龙虾的导师了、啊，太棒了！<哇><笑>要不然你整天窜着吃小龙虾，我,<是>我,我也不会去吃小龙虾。我是
0: 小龙虾的博士生导师
1: ，对对对，
2: 没错,没错,没,错,没,错没错，我觉得就是我认识人里特别能吃小龙虾，你应该是排第一吧？我
1: 觉得，啊、嗯，
2: 对，没错，你。老焦，<笑><笑>老焦同学也、嗯、很很能吃小龙虾。嗯、什么肖阔同学
1: ，
2: <笑>呃，然后咱们言归正传，说一下这《深夜食堂》第二部。嗯、其实我自己认为，《深夜食堂》第二部、哦、其实它的故事剧情更像是呃电视剧版做了一下升级，嗯、所以大家都会说这《深夜食堂》电影并不能说电影，而应该说是叫《深夜食堂》剧场版。嗯，呃，尤其是这个第二部，它其实就是。呃，讲了三个故事，但揉在了一部电影里面。嗯，像第一部的话，它我觉得剧情比较拖沓，尤其是嗯，不常看日本电影的人可能受不了日本这种特别缓慢、哦、特别清灵的这种电影节奏、叙事风格，啊、对和这个节奏。日
0: 本的是不是都这个节奏？嗯
2: ，那也没有大逃杀。
0: 哦，<笑>就是北
2: 缓慢的，
1: 就是
0: 缓慢的节奏和变态的节奏，
2: <笑>就两个极端，找到中间了，对对，这这这种感觉，嗯、呃，这里边讲了三个故事，然后有三个呃，应该算三个女主角吧。第一个就是喜欢穿丧服吃烤肉的一个、呃、女子，她是一个编辑，然后在受骗之后，后来终于找到了真爱，嫁给了一个和尚。呃，因为日本和尚是可以就是结婚。然后什么这没有界没有界限的嘛？因为鼓励大家都在在日本鼓励当和尚嘛。
0: 现在很多我们的和尚也行，<笑>这不告诉你<笑>是
1: 吧
2: ？但就没法光明正大的在外边、啊、就就就这样。而且日本的和尚是就是很看颜值的，很多日本和尚都长得特别
0: 帅。啊、嗯，然后就人家是真正的什么酒酒肉穿肠过，对对对对对。活在心中流。呃、啊，对
2: 对对，没错没错没错。而且日本和尚就是。嗯像这种结婚啊什么的全，全全全
0: 部都是允许的、啊。而且
2: 真的，日本和尚是特别富的，所以很多人愿意嫁给和尚。嗯
0: ，啊、嗯这中国的和尚好多也很富的
2: 啊，这个我知道。<笑><笑>然后第二个是讲了一对那个开荞面馆的那个母子，其实主要是讲说这个、嗯、这个儿子爱上了比自己大十五岁的一个女子
1: ，
2: 马克龙，<笑><对>你不
0: 是这不就是法国总统马克龙吗？这这我估计他的儿子就是未来的日本首相
2: ，对，这小子反正肯定是很有潜力、嗯嗯。就是他
0: 爱上那个那个女的，估计也是罗斯柴尔德家族的人
2: ，也是马卡龙的创始人。嗯<笑>
0: 是，绝对是大户人家
2: ，然<后>有前途
0: ，这孩子有前途。对、嗯
2: 、他这里边其实讲这孩子是一个等于、嗯、叫荞麦面馆的少东家，嗯、也算是富二
0: 代
2: 。然后第三个是讲的一个特别爱吃猪肉汤饭套餐的一个老奶奶，嗯、呃，她当年就是跟一个男人私奔了，然后等于相当于把她的儿子跟老公都都都扔了。嗯，然后她的愿望就是。再见一下被他抛弃的那个儿子，啊、但是他他也知道可能他儿子不会原谅他，特别他的愿望就原谅、就是、为什么不
0: 见被他抛弃的老公呢？啊
2: ，应该已经不在，了
1: 。没交代是吗？
2: <笑>然后他就离很远的，就是看了一下他的儿子。啊、当然这中间遇到很多好心人，对他就帮忙什么的，啊、嗯，所以就是故事听起来很简单，但是日本的电影的叙事风格就会让人觉得说，呃，很多东西虽然很平淡的。讲述出来，但却别特别有温情
1: 。嗯，嗯啊、是，
2: 对，是，嗯，刚才咱们也说了，我
0: 我我一直以为啊，就是世界上有两个特别小清新的地方，嗯，一个是日本，还有一个就是小小清新的最高峰台湾。<笑>
2: 但这个台湾应该是受日本影响的、嗯，是是，嗯、但
0: 是就是他们两个都很小清新，然后都特别的小清新、小文艺这种的。嗯，但是我在我心里边，我就是你你你也可以观察呀，我感觉就是台湾的。就是更加属于那种洁白无瑕式的小清新，嗯、就是感觉好像这帮人生活就是天生无烦恼，嗯、就是就是这种感觉，不愁吃不愁穿，嗯嗯、然后无烦恼，天天就是那种特别小清新。嗯、就是日本的总有一种淡淡的忧伤啊，对
2: 对对对对对,对,对，对吧？这但是你看，就是清
0: 淡你看台湾的那种小清新呢，往往没有这种淡淡的忧伤，就是
2: 空气里充还充满一些小甜蜜啊，
0: 对，就是非常甜甜蜜蜜的那种感觉，嗯、就是。嗯就是，
2: 嗯，日本的这种感觉，整体的这个国家的这种感觉，其实虽然说在，在比如说像像在什么新宿啊，或者说是什么涩谷、啊、这种地方，还是有一些感觉很忙碌的时候，嗯，但整体来说还是一种很悠闲，然后或者说人活的还是偏优雅的，
1: 让人、嗯、觉得、嗯、很有序
2: 。对，就是，但是我我说说实话，就因为台湾我，我我就我去过一次，嗯。哦，我我不觉得台湾的那个日常生活有这么有序，或者说有这么因
0: 为台湾毕竟还是中国人嘛。呃、对，就是就是你<笑>、啊、你看你看，我我今天上午又又看那个台
2: 湾那个立委打架，嗯、拿那个<笑>拿水球拽眼睛了，然后然后,然后民党跟国民党又开战聊，然后互骂对方过分，就这个就在日本好像也没有发生这种事儿，就即使在嗯。两两方再关系不好，也得装一下孙子。对，
0: 就是日日本的一大一大特点，嗯、我觉得就是真的就是特别有趣。你看当时福岛核电站就是就是地震，福岛地震核电站泄漏的时候，嗯、然后就那会儿，那个整个城市不都被震毁了吗？嗯、水都淹了，<对>然后好多人去那个、嗯、就那种广场上领那个水，嗯、领领饮用水，因为好多水都不能喝了。嗯，然后他们就在那个学校的操场上搭的这种救济站，嗯，然后他们就是有很多人去领嘛。排成一个大大的 a S，, <S,、嗯、<S 你从那个空中俯看，就排的跟长城那个一样，嗯、就是特别奇。是一条线，嗯、一个人一个人的排，并没有没有说同时排两个人，没有，连两个人都没，就一个一个排，嗯、从从排特别特别长，始终都是一个大 S 型， <S 嗯、<S 就是你你你你有的时候会感觉他们这种有序，简直有序的可怕，对,啊
1: 、对，就不像
0: 是一个人人的那种形态，不像是人做出来的事情
2: ，对啊对啊对啊。就之前不是有一次，就是那个日本的学生到中国来交流，然后，呃，参加一个应该是体育比赛吧。当时是在中国，呃，应该就是在工体，我记得。然后当时就是整个球赛结束之后，就是日本学生的那个看台上面没有一一张的垃圾。对。然后他们说特别特别可怕，就说在那个球赛完成的时候，<对>就在那个吹哨那一瞬间，然后老师就举手。示意了一个动作，然后所有学生都统一逃出一个袋子，然后就开始收拾东西。收拾完东西以后，全部带走。对，然后说对比，说就说实话，对比中国这边的看台，说就跟刚打完仗一样
0: 。其实这个就是真的，不光是中国，就是日本可以对比世界上所有的国家，就是美国他们那种去看什么演唱会啊，对对对，确实也是，哎，那都是，也是那样。美国也是很发达的国家，不也是那样。然后而而且就是这个，你看深夜食堂。一里边，就是这个电影版的《实验食堂》一里边，嗯、有一个男的不是追求那个女的吗？嗯、然后他们就追到这个东京来了。啊、对,对对。然后他们就就坐在那个食就就这个小店的外面、嗯、那个电线杆边上，就坐在地上在那、嗯、喝东喝酒喝醉了。嗯、然后都已经喝的歪歪扭扭了，你知道然后那个出来了一个人跟他说的话，说你还是走吧，怎么、嗯、然后他不会见你了，什么什么。然后他很无奈的走了。就这时候走。起来了之后，他还把那个地上他喝的那个东西、吃东西都装到塑料袋里，边，抓着走了。我说我的天哪，这绝对就是深入骨髓了，就是已经完全成为自己人生的一种习惯了。然后就就才能做到，我即便就已经喝的东倒西歪了，还能做出来，下意识的做出来这个动作，把东西收一收就带走
1: 了。对，就这种。还
0: 有我还听了一个朋友讲，就是说说日本的垃圾分类制度不是是最好的吗？日本的垃圾分类分的，就是简直也是就是。就是严苛到变态，就是那种不像是一个人在做垃圾分类那种感觉。然后说那个日本人给每家都会发一个垃圾分类手册，那个手册有三百多页，超级厚一个小册子，<笑>超级厚。我说这个册子，即便咱们国家做出来，你发给挨家挨户，没有人会看的。
1: 对对对
0: ，人家日本人就。真的把这墙看完，按照人家这顶上要求的一点一点给你分好了之后，放到门口让你拿走。对，确
1: 实这种
0: 东西真的，你发给你你看吗？三百多页的，就是垃圾分类多无聊，谁看对吧？对
1: ，嗯。那现在
2: 其实就很简单，现在中国的那这个垃圾箱也有垃圾分类
0: 吗？也有，都有。对，但是象征性的意思，对，象
2: 征性意思意思
0: 表表明一下，我们还是崇尚文明、进步
1: 的嘛？对
2: ，就是因为我印象特别深的一次，就是应该就是这这两年吧。然后有一次，我就是走。走到、那个、那个、那个、那个垃圾箱那一块儿， uh, 然后我就想吐口香糖，你知道吧？ Uh, 然后我吐口香糖，但是我是吐在一包纸里。然后我走到那儿，我就犹豫了， uh, 就因为我我还是就比较在外边扔东西，我是挺有点注意这些东西。Uh, uh, 然后就看可回收跟不可回收。但是
1: 像
2: 这么大一包纸，<笑>按说应该扔在可回收里边，<笑>但是里边又包了包广告，<笑>要应该扔到哪里？对对对。然后我在那站着，我就挡住那个垃圾桶了嘛。对。然后后边一个大娘过来以后，然后把就把我骂了一顿，说你要扔就扔，不扔别在那儿挡。<笑><笑><笑>然后大娘就把一团纸扔在了那个不可啊可回收那里
0: 边。<笑>对,对对是。然后
2: 后来后来我就觉得，哎呀。我就不知道是是我做的不好呢，还是还是因为什么？但那那一刻，我一一直印象特别
0: 深。这个东西就是，它可能不是说你一个人想怎么样就行，它必须得是整体的一种行为。要不然你就算是你，你把这个口香糖跟纸，你分清楚了，它应该扔到哪里。可是后面其他啪啪啪啪一乱扔，不就把你给淹没了？应该无所无所谓啊。就是。对,对对。还有就是你像日本他们那个分类就特别变态，嗯、就是你这个瓶盖一个、嗯、就是一一杯一瓶这种便携式的矿泉水，嗯、对吧？一个一个塑料桶上面瓶盖是一类，对，瓶盖顶上你拧下来底下不有个环吗？它跟那个瓶盖是一类，嗯、它要把它抠下来，嗯。然后还有这个包装纸是一类，然后瓶子再单独，这才是一类。对，就,就要咱们觉得这是，反正我能把这个分清楚，<笑>就整体分清楚它是哦可回收还是不可回收，不就行了吗、啊？人家不，人家这一个还分解成三
1: 块。就是
2: ，它真的已经是长期的，这是一，<对>已经是一个社会社会习惯了。社会习惯。对对对，它<对>已经是可能说很难改变，这都不需要教育，因为从小<对>家里。家长就是这么做的，而且周几是什么垃圾该回收，周几是该扔什么，大家都清楚。然后对对对，什么是扔，应该是扔在大型垃圾场是可回收的，什么是扔在家里后边垃圾站，这些还都不一样，也都可以分得清楚。
0: 对，就对，虽然我觉得就是咱们咱们国家咱们的民族跟日本属于叫什么家国仇民族恨是吧？这个不可否认，对吧？我想想这段悲惨的历史，我们也很气愤，但是就是不能不。不能不承认，日本在很多方面是非常非常的先进的
2: ，对，非常的非
0: 常非常的文明，不光是
2: 针针对于咱们国家嘛，不光是跟跟在世界上比都是样，有
0: 很多可取之处的，对，所以还是要客观的看待这件事情
2: 。我我我突然又想起一件事儿来，就是当时我们去那个意大利佛罗伦萨去看球，呃，在我印象里啊，我当时。一直都觉得，比如什么欧洲人啊，或者怎么，都很优雅的那种，你知道吗？就是基本上来说，起码礼貌性来讲，应该跟日本人差不多是吧？然后、嗯啊、当时我们要进那个体育场的时候，嗯嗯、那天是佛罗伦萨主场，嗯，然后我们要进那个体育场的时候。嗯嗯那挤的那,那那那那规矩，乱
1: 乱
2: <笑>对，就往里拥，然后就是，是这这那会儿你就会觉得说，哎呦，原来欧洲的所谓足球流氓真的都是流氓，<笑>就就根本就不可能排队。我我一开始还假装假意的排一下队，然后就全都往里边挤。
1: 嗯
2: 、然后那一场的话，应该是佛伦萨对国米，国米应该是有一个呃、嗯啊、日本的球员啊。然后呢，就有一些。日本的这个球迷应该是到现场去助威去了，啊、然后我们不是这个亚洲面孔吗？啊、意大利人分不清楚，<是>对，分不清楚谁是谁。啊、<哈>然后后来就先问我们，你们是不是国米的球迷？后来我们一看，人家都佛伦萨的衣服，你知道吗？我们说<笑>不,是不是，我们佛伦萨球然后后来他就说啊，那你不不是日本人？我们说不是。然后后来呢？他们都啊、哦，然后也没问哪国人。后来就开始就特别挤，特别挤嘛。然后我们就在那儿，哎呀呀，就乱叫。后来那人就说：“说你们从哪儿来的？”后来我们说：“中国来的。”然后那是一个大爷，意大利大爷，特别有意思，跟我们说：“中国来的。”中国来的人，你们还怕挤吗？
1: 说中国来，中国那
2: 么多人，你们还怕挤吗？然后后来我们说中国好多地都不挤，他说你们中国地铁可挤
0: 了。哇，这这大爷还赶过一号线呢，我操！太牛、哎、我
1: 笑坏了。然后这大爷太有文化了，<笑>化中国地铁拥挤
0: ，有文化有文化，这,这亲身过来体验过，这个就是体验过我们的一号线和五号线是吧？对
2: 对对对对。<笑>哎，对，说到地铁，然后其实日本地铁也是，我不知道你见没见过，就日本好多的电影电视剧都会有地铁那个，对对对，上上上车的那个镜头，你知道吗？也是非常有序。对对对，也是非常有序。当时就是因为我上大学不是学的日语嘛，然后当时我我的那个日语老师就跟我们说，说他当时在日本的时候就发现他这个地地铁的这个有序，不光限于就说大家排队这个，而是说在地铁上有很多人会这样。就是地铁上不是时间都特别长，日本人一般都会拿一本书，哦、就是漫画书或者杂志看嘛。嗯、在地铁上基本上就说，如果特别挤的情况下，嗯、前面的人看看这个杂志或者书的话，如果看到后边的人再看他这个书，嗯、他会把书举高一点，啊、然后让后,后边人同时可以看。啊、以然后他们就看完了以后会统一放在，就是因为他这漫画基本上看一路就看完了嘛，哦、他就会统一放在地铁的最上边的一栏。嗯，啊、然后就是。方便大家来回收，呃、然后就是他就说说他当时也觉得、嗯，特别奇怪，为什么每个人都是放不一样的书，但是能最后摆的那么齐，都没、呃、没有人来整理的，是是是，摆的特别齐，是都是一种体现嘛，就是人的一
0: 种社会文化这种一种文明程度的一种体现，<笑>嗯对，还有这个我觉得它不光是就是就是有序这么简单，就是它是长期形成的这种一种互帮互助的这么一种、嗯。嗯嗯一种风格，对对对，一种文化，对对啊，就是你你我你可能今天忘带书，或者是今天有什么事情没有拿书，然后那你要想看，咱们一起看，对吧？既然你你既然对我的是就互帮互互助，咱们这边可能是同样的，我的屏什给你看？哦，你掏钱了吗？你就看我的，你想那美。
2: 咱们这节目没有直播，<笑>实在太可惜了。<笑>你这个演技现在是，非常有长进，非常有长进，非常有长进。比第一次咱咱们那个入学热身的时候表演那个叫什么<笑>来着麦克嘴
1: ，你你们那会儿还还长进，真的真的
2: ，比那会儿还长进。<笑>其实整个的这种这种日本的文化，有的时候你从这个就是、深夜食堂嘛，我觉得好多人喜欢看这也是从这个里边能看到很多日本文化的部分在、这个嗯
1: 。对对对，嗯嗯
0: 嗯，你看它的里边，就是比如这个这个影片里边，就是不说其他的、啊，首先一个大家大家也都比较熟悉日本人的一个特点，就是点头哈腰。嗯、对,对,对,对对对，真的是不管说什么，就是没几句话就要啊。也呃，真的不好意思啊，给你贴娃娃，哇塞，是吧？对对对对对，对要不然就感谢，是吧？对对对对对，这个在日本常见，必须的，对对对，各种就是始终就是点头哈腰的这种，人而且就是真的也是一种习惯，他并没有说是就是说我意识到这个，他好像就是一种习惯。对啊，对，啊。就跟北京人说什么得了吧，你那什么，就是一个意思，对吧？就就还还
2: 还是不同地区的一种一种文化文化了，对。嗯，在这个深夜食堂里边，还有一个就是说，嗯、呃，整部这个这个电影，虽然说它的故事特别多，其实包括它的那个电视剧也一样，嗯、其实每一集都是一个故事嘛。嗯、但是它其实是讲的所有的故事，好像都是围绕一些小人物的故事。对，嗯，其实我是特别喜欢看这种小人物的
0: 故事。对因为是啊，我们都是小人物，对我们都是小人物，感同身受啊，这
2: 。如果说就是没有。怎么说呢？没有那种特别华丽的特效、打斗啊什么的、嗯、这些东西，抛抛了这些不说，呃，单说对于小人物的故事来说，其实我是很喜欢看日本的这种小人物的故事，嗯、跟美国还不太一样。嗯、美国可能因为搞这种个人英雄主义，搞的已经就很多年了，所以小人物很多时候都最后会变成英雄。嗯
1: 嗯、
2: 但日本的这个小人物只会更加渺小，
0: 就就和现实一样、呃，对，维持渺
2: 小，对。就让人觉得说，<对>嗯，这这才是真实的生活。对对对。嗯，所以就是看这些，就是周边人的生活，会更容易让人觉得感动。这也是深夜食堂，当时特别火爆的一个原因，就是让让别人会觉得说这些故事深入人心，在这个深夜食堂里边能看到各种各样人的影子，就是、也能看到我自己身边人的。
0: 对，就是就是能看到，就是像我们自己这样的小人物。嗯哦，原来我们平常的一些事情，其实你把它聚焦来看的话，它是很温馨的，嗯，嗯
1: 嗯很温
0: 情的，就是它在渺小当中可能也闪现了一些小光辉的这种感觉
1: ，对对
0: 对，啊、嗯，但是如果就是比如说我们身边自己经历的事情，可能那个划过去也就划过去了，对，它等于好像把你给提炼了，有精华出来的这种感觉
2: ，对、啊，所以就是日本的实验食堂，它拍的非常的日本。嗯嗯、呃，可以这么说，但中国的深夜食堂就也<对>也也挺日呃，挺
0: 日本的，对对
2: 对对不知道用什么来描述，只能就是说，就是呃，我<对>我其实
0: 首先就是黄呃黄黄磊这个穿的这个黄老师穿的这个衣服，日本料理的衣服，
2: 哎，他那个整个那个布景就是那个完全就是复刻的，完全复刻的，啊、对
0: 。你说，而且对，还有那个脸上那个刀疤，是啊对对对，对。哎呀，黄老师那么好的一张脸，非要那么刀疤，哎呀，就现在
2: 其实根本就没搞，明，我现在其实没搞明白是不是因为说深夜食堂，比如说我买了这个这个日本深夜食堂漫画的版权，所以我就必须要按日本的要求、嗯、我也没搞
0: 明白，就这
2: 这个不太清楚嘛。就是、嗯、但如果要说其实没有这些限制，那我就觉得真真心太失败了，嗯、
1: 对,对对对。的，对
2: ，呃，我我。黄磊那版《深夜食堂》其实我没看过几集，我我应该就看过半集吧
0: 。我看了一集半
2: ，我看了半集，然后我就有有有点受不太了了，因为里边一个是，呃，这个整个布景让我觉得尴尬癌的要犯了，真的中中中不中是。反正我
0: 我看黄磊那身衣服，反正我尴尬癌是犯
2: 然后另外一个就是有颇多的广告。
0: 什么老坛
2: 酸菜，然后竟然在瓶子上就写着老坛酸菜，我真的嘎不出来了，就
0: 我都服了。然后他他那个老坛酸菜是统一的还是康师傅的？我没搞明白当时。不知道看出来了，我
2: 不知道管的是什么，但总之是光盘
0: 的那一版，总之是
2: 统一酸，总之是老坛酸菜，反正就就一直在闪现当中，然后你就会觉得这里边广告好多，然后还有一些好像还有什么。类似于什么房产、房产什么中介的这种广告，<笑>然后你就会觉得这个，嗯、因为本身它是一个温情的一个片子、嗯、就不不想让人夹杂这些商业化东西来
1: 看
2: 。嗯、呃，一看的话就好像很拉回现实。但、哎、日本
0: 的还真没有哎，日本的没有。日本的那个版本里边真的没有植入广告哎没有没有，没有没有，或者植入的日本广告咱也不看不出来是吧？<笑>就反正但是感觉没有没有，好像是说要盯着哪个瓶子或者盯着哪个面袋儿是顶上，非要拍两眼的那种啊。对对<吧>
2: 而且它那个食材都是很原始的嘛，嗯、都是很原始处理出来
0: 的。嗯、还有一个就是，我觉得这个中国版的这个还有一点特别扯，就是美食一点不美，看起来。哈哈哈！就是不但美食不接地气，还不美。对<那>
2: 、呃。不但说美食不接地气，嗯、而且还不美，而且。故事性也并没有那么的强，就这个故事性让你不会觉得说。有好多
0: 就哎，据说看身边有往后面看的，据说后面有几集好像故事呀，故事还行。听说有，但是反正就是我看这一集半，真的受不了
2: 。你看没看网上就是那个有人收集那个说中国真正的深夜食堂什么样？那大多数都是撸串
0: ，都是撸串。对，都是撸串。我看了，我看了，就是这个这个电视刚播了那么一两集、两三集的时候就开始嘛，网上都看完。这才是我们的深夜食堂，有时候在微博上放图片，然后一看全都是撸串，都是撸串。坐在路边一小那个特别矮的那种小桌子，坐四个小马扎。牙围着一块儿，然后那边有老板，那是烤串就这种场对，
2: 没错，就其实就是好一点，就类似于咱们上次跟呵呵录完了以后，然后在那个楼顶儿啊，对，跟陈总他们在、啊、在楼顶儿那次，那种就是好一点的话，对对对，对对对对虽然说很难吃，但是但是就是对，就那种感觉的，有点灯啊，然后有大屏幕那种，<对>看起来就好一点了。差一点就小板凳，对，然后这才是中国的实验室的
1: ，是嗯。咳咳
2: 而且我之前看见就是说，你真正深夜食堂故事是什么样的？我印象特深的有一个就是说。呃，有一哥们儿写说他正在喝酒呢，也是跟朋友一块喝酒呢，突然听隔壁桌打起来了
1: 。对对对对，对对对<笑>隔壁桌这有这种情况的
2: 。这隔壁桌打起来，说是因为什么呢？说是因为这隔壁桌有一个人先说，哦、呃，说我要调走了，我要调去也不什么什么地方任职了，说兄弟们你们就留下好好干什么的乱七八糟。啊、然后突然有一个人拿起啤酒就摔到地下，然后就开始打这个说话的人，说他妈的老子拍你马屁拍了两年了，眼看就要升职了你，你刚。我、啊、你要
0: 调走了<笑><笑>啊！就因为这事儿了。哎
1: 了
0: ，你知道我想起来啥？你你这个场景相亲，我还以为那就是隔壁那一桌，两桌人，一桌说你瞅啥
1: ，<笑>
0: 另外一桌说瞅你咋地，然后两桌就干掉。<笑>其实这这可
2: 能也是一个特别常见的那种，那是、哦、挺
0: 挺常见的。对，还有就是有的时候喝多了，就可能是歪歪扭扭碰了一下，俩人就打，对，俩人就打起来了。啊、来了对对。然后
2: 之前就是我还看了一个那个，嗯、就我不是之前去年的时候练过一段拳击嘛，嗯、然后就看那个拳击相关的消息的时候，然后他当时就有一个蹦出的一个消息，嗯、就是说，呃，不。什么？不管是散打冠军还是拳击冠军，急了只会都耍王八拳，就是特别长的一个标题。然后大概就是说，有一一波拳击教练和一波散打教练，一个在就是餐厅里边喝酒，一个就在餐厅外边摆那个露天的喝酒。然后就出去结账的时候，两个擦肩而过，转了一下肩。然后这个散打教练就跟拳击教练两波就打起来了。到后边全部都是抡王八拳，没有套路，根本没有套路。到后边都是打王八拳。<笑><笑>
0: 是对这个可能才是就是中国的这种深夜食堂哈、啊嗯，对、啊，对啊、其实中国它也不能叫深夜食堂，就是那会儿可能中国人不喜欢叫食堂，叫深夜排档，对吧？对，就排，档。它不是叫我的大排档
2: 。对<笑><笑>，如果叫，比如说咱们要是叫什么深夜大排档的故事，啊、可能更接地气，是是更吸引人，对，更吸引人、啊，<对>更像中国人
0: 的故事。就是我觉得像别人这个创意，嗯、就深夜食堂这创意。就是能够启发你，你搞一个就完全中国版就行，你没有必要原原本,本本把人家版权买过来，然后把故事拍的都一模一样。对对,对
2: 对对对对。所以说不知道，就是说他买这个翻拍权到底是有没有限制嘛？如果说他真的是有限制的，就
0: 必须要拍成啊，那那,那咱
2: 们就可以理解嘛。如果还
0: 情有,有可原，啊、对，还
2: 情有可原，但是也解释不了这个美食都。但是他
0: 就是他居然能想到，就是即便有这样种要求，他居然还想买，我觉得这个也是没文化的体现。<笑><笑>对。那倒也是、啊、花这冤枉钱干嘛呢？啊、对吧？啊、你自己想一个故事，那个我的大排档，对吧？或者深夜排档，这不是你你你都连版权费都不用交，对吧、嗯？那倒也是，确实是，
2: 确实是。嗯，这个深夜食堂这、那个，当然除了体现、嗯、什么没文化这些方面，就是故事性方面。然后它其实，在深夜食堂里边，这些美食也是在日本其实挺常见的一,、嗯、一些饭。啊、但是在这里边，<对>通过一些拍摄手法，也会看出这个。就让人特别特别有食欲。对，其实其实拍美食这一点，我觉得我还是有有一些发言
0: 权。<笑>是是是，深夜卷饼、嗯。对
2: ，其实其实像<笑>像这种像这种美食类的拍摄，最重要的一个就是近景
0: 。啊，其实你看那个，是,是加滤镜，后面背景虚化。哎，
2: <笑><笑>那我没有，主要就是就是就是一定要拍的近，然后让、啊、让食材就可以显得很新鲜，有特写的感觉。啊但其其实我觉得，要说真的拍的好，还是中国那个舌《舌舌尖上中国
1: 》啊，嗯，是，就
2: 如果你黄磊的片子如果能花能下这种功夫，就是《舌尖上》，绝对是超越，那
0: 觉得舌尖上的中国》嗯，然后再加点剧情。嗯，对，就是别别搞成纪录片，就是加点剧情，说不定就特别牛逼。哎
2: ，其实当时《舌尖上的中国》当时也是好多人都说说喜欢看《舌尖上的中国》，就是因为《舌尖上的中国》不光有美食，还有好多中国的介绍了一些风
0: 土人情，介绍的文化，就是就是真的是有文化才行，没有文化就不行。真的就没有文化真可怕，你知道
2: 吗？因为看他们说的时候，最开始刚开演的时候，还有在豆瓣上还有三分呢，现在只有二点三分。啊，对对对。然后我看那个有好多那个豆瓣友都说、嗯、说什么《富春山居图》还<笑>有二点七分啊，<笑>对对对实在受不了了。说黄老师只有二点三分，
1: 其实
0: 大家其实都是为黄老师感觉有点惋惜。对
2: 了对对对，但其实深夜食堂在上面有九点二分。是啊，就分数还是是是,是、嗯、
0: 尤其是深夜食堂，特别对豆瓣顶上的这个胃口。哦，对对对对，豆瓣顶上不都是这种喜、嗯、喜欢文艺啊、清新啊这种的嗯
2: ，但其实好像我觉得深夜食堂这种，他也没有刻意的拍成特别。文艺的那种感觉，我觉得他就日本电影，就因为
0: 咱们不知道日本人是怎么看了，其实、嗯、其实应该找个日本人来采访一下，嗯、是不定这些人觉得、嗯、哦，这就是一个就是很普通的电影，就是反正我们的生活就是这样的，对对对可能让咱们一看哇，你看人家拍的好文艺啊，就是<听><笑>说我们生活就是这样啊，对<笑>
1: <笑>就是看
0: 着就不会像咱们这种这么有触动的这种感觉。对对
2: 对，我我我就想起。咳咳我就想起那个我第一次去日本的时候吧，当时住过一个温泉酒店，嗯，呃，早上起来的早饭，当时让我觉得特别吃惊，就真的就就跟那个学生食堂里边，它就是一碗米饭，嗯、然后给你一个生鸡蛋，嗯，然后有一碗大酱汤，嗯、还有一个、嗯、可能跟这两个手指头这么粗的一一条鱼吧，大概，然后也没有多长，嗯、可能也就跟手掌这么长一条鱼，嗯嗯、然后这这个就是一顿早饭啊，嗯嗯、然后当时我。我觉得心里只有两个字，就是寡淡。就怎么能这么寡淡呢？我一拍桌子，老板，老子没吃饱。就我觉得早上起来起码就是再过来二
1: 十条鱼，什么
2: 肉龙、糖油饼、大包子，这这种豆腐脑、什么面茶这种，最起码都得有。对对,对对对。然后后来那个，嗯，就
1: 是
2: 。当然了，这也体现了我的没文化，就就好多东西不清楚。后来我爸就跟我说说你先吃一下这个米饭，嗯、你就知道为什么好多日本人早上起来他只吃一碗米饭了，嗯、因为日本的米是全世界最好的米、嗯，所以就是日本那个米做出来以后本身是特别香的。人们、嗯、说就是中国好像就是真正的五常大米是最接近。日本那个米的味道嘛，哦、但其实也也不是日本那个米的味道。哦、然后我当时吃第一口我就被征服了，哦、是真的好吃，啊、日本米是真的好吃。好吃对，啊、然后再加上，当然我那个鸡蛋我就没打进去了，因为确实不符合我的那个饮食习惯，就生鸡蛋、啊。就有一阵
0: 那个，其实吉野家有啊，就玉子饭嘛，啊、对,对,对,对。玉子就是那种就是。基本上是生的，对，基本
2: 上生，嗯、但它其实还是有一些些的，就是熟、嗯嗯嗯，它其实是粘稠的，嗯、粘稠但是日本那个就是真的生一些大鱼，对。然后我就就特别受不了。嗯、然后那个时候你再配上它那鱼，其实它那个鱼你仔细吃，就是你吃的时候你才发现它那个鱼其实是挺咸的，嗯、就完全就是靠这个鱼肉在在提这个味，提这个味道。嗯、然后你吃完那一顿饭以后，你就觉得。哎特别满足，但是又又又没有特别油的那种负担，就感觉虽然寡淡，但特别香甜的那那那,那种感觉，你知道吗？然后当时在那个就是酒店里边服务的人，全都是那种。就是特别大的那种，啊、就所谓那种欧巴桑那种，啊
1: 、<笑>
2: 就是我后来我当时就问他们，我说为什么就是日本的服务员就是岁数都这么大？啊、然后他们说就好多女的都是要完成，就是育儿的这个这个工作，就相当于孩子已经能独立出去生活，到了十八岁，嗯、啊，就是日本家庭就会让自己孩子你就出去吧，你就不要在家里再住了，啊、嗯，他们出去以后，然后这个女性才会再出来继续工作。啊、当然现在已经不一样了，现在日本的女性跟以前。就变化
0: 很大，跟传统的这，对对对
2: ，对变变化很大。其实我觉得就是，呃，那个最最能体现现在变化，就是之前有一部特别红的网络电视剧叫《东京女子图鉴》。哦， oh, 嗯，就那一部片子，就是尤其是我周围的、嗯、女子同志啊，都是看那个片子以后感触特别深。他、嗯、们就说说那个看那个片子，主要就是可能北漂看会会感触特别深嘛。他<呵>就是、嗯、也是讲日本的一个小城市的女孩到东京打拼的这么一个故事
0: 。啊、嗯。嗯那那我觉得可能那一部就是言《昼颜、嗯》。
2: <笑>又又咒言，你又要讲你凤台的故事，<笑><笑>不是
0: ，就是咒咒言那部，我觉得是也有点，就是这种女性的意识的这种觉醒，对对就是我我天天待在家里玩，确实很无聊，对吧？那<对>没有一种其他的更好的宣泄自己的情感跟自己的这个。个性的这个渠道，那就是趁下午没事出去偷个情
2: 。呃，咒言<呵>还是你鼓励我看
0: 的啊！咒言确实拍的很不错，<笑>就是前十集像教唆片嘛，后十集像教育片，<笑><笑>就是拍的非常非常美好，就是把对对对说把偷情拍出了初恋的感觉。对对对对
2: 对但是你你其实当时已经很清晰的认识到，说那个你肯定肯定不能进行这事，<笑>啊，因为你当时说了，因为北京堵车太厉害，如果坐飞机上，啊、回来会堵车堵在半路，啊、然后你就被穿班了，就穿
0: 班了，对对，<笑>人家骑着自行车就能回去。<笑>北京，你说你找一在丰台的，你一直搞搞不了这种事儿。<笑><笑>没
1: 错
2: ，瞧你就十
1: 五分钟，吗？<笑>对<笑>绝对你想的
2: 那个。你想的那个就是那个点吧，<笑>一般都打不到那个点。<笑><笑>然后我觉得，哎，就当时你跟我说了丰台这个故事以后，我就发现，嗯，深思熟虑，<笑>深谋远虑，深谋就是深谋远虑。所以，就是咱刚,刚咱们也其实说了好多跟日本相关的一些事儿，就深夜食堂这个这个片子其实。他整个拍了有日本的美食、嗯，其实还有日本人的生活方式、生活习惯，对，然后还有日本的这些呃小人物的故事。从小人物的故事这一点上来看呢，我觉得，嗯，怎么说？其实每个国家都是没有界限的。像他这个，比如说像《实验室》上第二部的这个，比如说这个女人被骗，第一个相当于女人被骗的故事，然后但是后来找到真爱，然后包括这个呃。岁数比较大这种姐弟恋，然后包括这个母子，就是这个母亲因为很早年就丧夫了嘛，然后对孩子的这种依恋，嗯、然后还有第三个就是这个老奶的故事。但我觉得可能这第三个老奶的故事如果在中国的话，可能不不会拍，就是就他不会从老奶这个角度上拍，基本上他可能会。还被抛弃的那个儿子的故事，嗯、然后找到妈妈，然后我怎么怎么对对对怎么怎么就相见？就是
0: 就是，就是、往往大家对于那些被抛弃的人是很同情的。嗯
2: 、对,对,对对对对对，就是
0: 这个抛弃的，大家都是谴责他的。对
2: ，都是谴责他的。但
0: 其实说，可能到最后的结果是都是两败俱伤
2: 对，没错。所以在这里边看，其实这个老奶奶。就这一段还是感，就是很感动。我就这三个故事里边，我只有到第三个故事的时候就润湿了眼眶、oh.。就最后看老奶奶，就是她，她坐在那个出租车上嘛。那、oh. 最后一幕其实是讲说，呃，警察他们都知道这个事儿了，就帮、oh. 已经帮老奶奶查了。因为老奶奶本身不住不住在东京，住在九州。Oh. 然后她就是马上要回九州了，然后她就想看一眼她儿子。后来就这个出租车就帮她开到她儿子。住的那个路口那块然后他躲在路口转弯的不这个这个地方，然后那个警察就跑进去，假装说我走丢了，就请他儿子拿一个地图出来给他指路，所以他儿子就从屋里出来了，出来了以后老马就看他儿子了，然后就心情特别激动，然后特别巧就是他儿子出来以后，等于相当于是他的孙子骑着车也出来了，然后就追他爸问他爸干嘛呢，然后这个时候呢。他的那个夫人等于就是他儿媳妇也出来了，然后就给他儿子送一东西，就说你怎么能忘带这个东西？现在他一家三口都看到了，对。然后那个警察特别热心，编各种理由把那男的他们一家人都留留在路中间，就为了让那老奶奶看个够。然后后来那老奶奶到最后就说说我已经满意了，然后就说我可以走了。然后他就最最后就是这个这个出租车开走的一个一个一个镜头嘛。然后所以当时我看到这块的时候，我觉得人嘛到最后。最后剩下的可能就是对亲情的一个依恋了、啊。那个时候，就是心里觉得特别的感动。
1: 对
2: ，嗯，所以我说这些整体来说，像这些故事的话，可能都是没有界限的。嗯，拍电影啊或者电视剧，现在我觉得国内好多喜欢拍那种故事冲突性特别特别强的。啊，对，就往往都会拍，比如说就、啊、是没有矛盾，你
0: 制造矛盾啊，对，没有没有矛盾，制造矛盾，对对对
2: ，就他拍就是会。更多的去拍冲突的这个场景、冲突的画面，嗯、还有故事最高潮推进的部分。嗯、但其实这个深夜食堂这部分反而它不会这么拍，嗯、像老奶奶的这个最冲突的这一段故事，嗯、它都用特别简单、嗯、特别平淡的手法，对，就是处理过去了，对对而体现出来的都是人的心理的活动。
0: 对我记得咱们之前有有哪一期咱们也说过，就是说有的时候这种。你貌似好像很复杂，很很激烈的冲突，好像能给大家造成这种冲击。其实有的时候就是我们最真实的点滴，这种生活它里边提炼出来的东西，照样能给我们很多不一样的感动。对，在里边就是，但是中国的现在这些电影人、电视人好像很难捕捉到这个东西，就是。嗯，不管是电视剧也好，还是电影也好，往往给你没有冲突了，制造冲突；没有困难，制造困难。<对>然后这人本来可以不死的，不一定要
1: 死
0: 的。<笑><笑>这人本来可以两人挺安，不一定要出轨。<笑>对，嗯
1: 。
2: 所以，我，我，我有时候经常在想，对于咱们这个好多电影电视剧来说，就你真的就会感觉特别的肤浅。嗯。就它，<对>它只是浮于表面的一些。浮于表面的。
0: 对，嗯。
2: 然后你。你感觉你是在看电影，就
0: ,就其实你
2: 是在看热闹
0: 啊！对，是看热闹。对对、嗯、对，<就>嗯、我经常就是咱们中国的一句俗语嘛，叫什么“内行看门道，外行看热闹”。<笑>就是说，现在这帮编剧们真的还停留在外行的这个水平。嗯，对对
2: 对对，嗯、对对没错。为
0: 什么？因为我觉得现在这个编剧大多真的没有文化。<笑>你看，看咱们尴尬的这个那那一期那个，试试，呵呵，嘿嘿
1: 嘿嘿嘿嘿，忘记。
0: 这个嘉宾的名字有点太像了，分不清哪个是哪个。嘿嘿，那一期就说，不是说，就是他感觉现在中国的这些上这种艺术类院校，都是上上不了那种好大学的，没办法考那么两三百分的去上这种艺校。你看他出来，他对于生活的感悟，他可能，他可能真的，你不能怨他，就是他真的体会不到这个东西，就是他真的没有思考我真正的，就是坐那儿安安静静的，在一个屋子里边安安静静的。就是仰望着天空，思考着人生，没有经历过这种事情，嗯、所以他体会不到。他必须靠一些很强烈的这种外界的物质的刺激，他才有有反应，所以他才会写出来这样的东西。我觉得可能是这样。嗯嗯、没
2: 错，其实其实就其实就是嗯换就是按咱们这个深夜食堂这部。这这这这部片子说，其实它是源自漫画嘛，嗯、就是《深夜食堂》这部漫画。嗯、这个作者安倍夜郎，嗯、其实他也是早田大学毕业的一个、哦、一个高材生。对，对他只不过就是说，后来在在学校期间就参加了这个漫画的这么一个研究会，然后之后等于、嗯。相当于毕业了之后，然后就慢慢的把这个漫画变成了自己真正的一个职业，嗯、然后后来画出了就是包括像《摄影食堂》在内在内的这些经典的一些漫画。对，嗯，所以说他应该是就是本身自己就是有内涵有这种。生活，然后很善于去描述人心的这么一个，
0: 而而且可能他真的是对生活有很细致入微的观察的。对对
2: 对对对，他知道就是能能把握人心之后，他就知道哪些点是可以让人触动的。对，嗯对
0: 。嗯，哎，我突然想起来了，最近这个正在热播的一个电视剧叫《我的前半生》。哦，我
2: 知道，你看了吗？我看了几集啊
0: ，里边其实有深夜食堂的影子。
1: 哦，陈道明演的，我觉得那个就把他
0: 那个那个剧情单独拉出来，他就是以他为主角的主视角来拍，就是不停的有什么这个什么贺涵呀，罗子君啊，啊对对对，唐晶啊进来，然后不停的来，不停的走，来给他讲一些他们今天又做了哪些事情，发生了哪些事。其实那个倒是一个挺好的一个剧情，我觉得，要挺有意思。的他，但是他那个属于是穿插的一个进行，嗯那个、但是明显感觉，我就是明显感觉是，就是这个编剧，就是这个作者，嗯，呃、嗯，作者叫什么想不起来了，反正就是写一书一书，一书哦、他写这本书的这个作者，我觉得他应该也是受了这个深夜食堂的影响了，会出现这么一个剧情。哦、
2: 嗯那个，那个那个，我前半生。
0: 而且我前半生里边这个深夜食堂的这个剧情不突兀、啊，因为人家就说明摆着，我这就是个日本料理啊，对，所以那个这陈陈老师穿了一个那种日本的衣服，你也觉得不突兀。对，而且里边的
2: 服务员也全都是日
0: 日本的穿着。服，对对。而且他
2: 突出食材好不好，也全都是什么日本驻地运过来啊对类的，对
0: 对对,对，而且他那个。中间不多的这种美食的镜头，哎，其实这个东西不错啊！一看，嗯、啊，
1: 对,对,对,对，像是好的
0: 食材做出来的，不错，<笑>就不不像是老老坛酸菜是吧？哦<笑>
2: 、啊，对，那个对那那个太尴尬。还有一个就是你对我突然想起来，就是日本日式的餐厅看见的全是中国的菜，<笑><笑>这个也很尴尬。你要么就一学到底，然后还还没有这些，啊、对,对，嗯，对。哎，你你你，我前半生你你都看了吗？
0: 呃，也没有都看吧，反正断断续续看。嗯,嗯。我
2: 中间插一句，我倒觉得那个我的前半生有点，有一点点像那个电，就是电影那个周冬雨他们演那个《七月与安生
0: 》啊、哦。我
2: 自己觉得，因为他那个好像也是也是讲就
1: 是
2: 两个闺蜜之间的这种生活发生了互换的这种感觉。哦、其实因为人生的轨迹发生了改变，<对>然后两个人生活发生了互换这种
0: 。但是就是这里边这个也不排除现在中国电视剧一贯的很，就是你刚才说的，没有冲突制造冲突，哦、没有矛盾制造矛盾，本来可以很好，不偏不，对，要不然就没人看了。对，<么>还有就是就是人设啊什么的，就是前后不一致，嗯、就是比如说后涵一开始设计的是一个很很理性的，很什么一个，嗯，就是对于事业对于挣钱有一种。极强认知的这么一个人，结果没有想到最后为了一个女的，就是能完全改变她的这些东西。嗯、我觉得就是有点不符合她这个人设的、嗯、本来的人设，嗯，就是
2: 为了爱情而癫狂啊、哦！对，就是
0: 对对，就是就是现在一定要这样才能刺激着这种编剧，<笑>才能刺激这些编剧。我觉得可能是不是也能才能刺激观众？就现在是不是观众已经被培养成这个样子了？那就是有的地方你就看着，人家就说好的这个剧情应该叫什么？情理之中，意料之外。对，但是现在咱们完全是在情理之外了，意料也之外，情但是情理也之外了。要是
2: 没人看啊，对。真的要是没人看，所以说不热闹的电视真的现在就没人看了。对，所以说像这种电视一定要标配一个能嚷嚷的老太太，要不然可能就真的就没人看。有
0: 罗子君他妈啊，对罗子君
2: 他妈呀，就必须得能嚷嚷的老太太，对
0: ，非常巧戏。<笑>就
2: 是像日本这个深夜食堂，不是好多人都会说说那个就那个茶泡饭三姐妹啊什么的，就好多日本女的说话特别夸张嘛，就说说为什么特意拍成这样。但日本女的真就真的说话这么，就真的不是特意拍成这样的。因为我看有，就是有有有好多人在网上问这个问题，但真的就是这样，特别特别夸张。嗯，
0: <笑><笑><笑>但是我看基本上那里边的人说话都还是比较的。就是娓娓道来的那种感觉。对，相对来说，就有一
2: 些感叹的事儿的时候，嗯嗯、或者说，嗯、呃，觉得这个特别有同感的时候，然后就会高八度一下。啊、其实这《深夜食堂》还有一个，就是跟跟他特别像的一个片子叫《孤独美食家
1: 》。
2: 哦，那《孤独美食家》是那个<我>那谁演的？嗯、就是那《深夜食堂》里边那个龙哥。啊，现、啊、在、啊、龙哥不是特别火吗？你现现在去那个中国的好多日餐都那个上面都写的什么龙哥最爱小红香肠，哈哈哈哈因为龙哥太受、啊啊、欢迎，一定要切成
0: 章鱼是吧？对、啊、对
2: ，章鱼小香肠，就感觉龙哥在我心里就有点像。这种就像像甘道夫似的这种，<笑>就是在任何科幻片里都有这老头当大咖，然后龙哥也是在美食片里也有他当大咖的感觉。<笑><笑>那《孤独美食家》其实就是故事，就是他侧重的是展现美食，而不是展现，就是没有没有什么太多的剧情。嗯。都是龙哥到一个地方吃了一个饭，这饭怎么好怎么好怎么好怎么那什么？其实那个真的像行动的广告，但他拍的就特别好嗯，嗯嗯就是把美食的整整体展示方式啊，各方面，还有他的演技啊，然后在什么情况下吃这东西会好啊，他都都都,都写在里、这、边、个，有点像，嗯，电视剧版的大众点评啊，嗯、<笑>有点这种感觉
0: 。<笑>电视剧版大众点评，<笑>对，就是大众点评这个应该投资几个美食片是吧
2: 对？对啊。嗯就深夜食堂可能就更侧重于故事了吧。
0: 哎，你说大众点评的人要是听了咱们节节目，说不定真的活动活动心眼就拍个片
2: 不用感谢我们
0: ，可以给提成
2: 。没错，就是呃，怎么说呢？我还是希望深夜食堂这个电影或者电视剧能继续拍下去。啊、我觉得。也许下下一部，也许再有《深夜食堂》第三部电影，中国可能不会再引进了，但我还是会
0: 看。但是我觉得，就是这种小人物的故事永远都讲不完
2: 。对，没错。嗯、<对>因为社
0: 会主要主体还是由小人物来组成
2: 。对，嗯、而且其实真的只只是小人物的故事才最出其不意，才最有故事性。对对对，嗯、
0: 最打动人。对，对,
2: 对而且就是
0: 让我们这些普通老百姓看起来最感同身受
2: 。对，最感同身受。<就>
0: 你整一星爵在天上飞来飞去，妈的，老子真上不去了。<笑>
2: 看深夜食堂这个片子，你就会想说，嗯，可能有一天我的故事也会出现在深夜食堂嗯
1: ，
2: 你也有可能啊，不，你你的故事，<笑>对你的故事可能难点，但是也有一天也会可能也会出现在深夜食堂里面。<笑><笑>我觉得咱们俩要是减肥成功了，可以。做一个什么励志的深夜食堂的故事，啊、就两个人每天晚上虽然都特别想去深夜食堂，但到了深夜食堂还是坚持不吃
1: 。
0: 啊，对，只是去聊天啊，对，只是去聊天儿。做节
2: 目。<笑><笑><笑>然后感动这世界上大部分的胖子。啊、<笑>然后我们两个又成了励志导师<笑>、啊。对对。<笑>那好，那我们今天也说的够多了，也讲了很多日本文化，也讲了很多小人物的故事。呃，期望。能尽快见到《深夜食堂》第三部，啊<笑>、呃，希望能比第二部拍的更好，因为第二部我想，嗯、我觉得是比第一部拍的更好了，嗯,嗯。那我们两个也加油减肥，<笑>然后之后尽快也能到《深夜食堂去》去做
0: 节目，也去,<笑>去
2: 做节目，<笑>最关键要去吃。啊。<笑>对
0: 对，减肥是为了能够更好的吃。对
2: 对对。<笑>好了，那今天就到这儿，谢谢大家，嗯、拜拜。
0: 我们今天是不是应该说、啊“塞尤娜拉
2: ”？那咱俩一起说吧。好,好，一二三
0: ，塞尤娜拉。